0: Pregón Deportivo, la información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. Pregón Deportivo. Deporte,
1: la paz. sin fronteras ni campeones, ¡Millones! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de martes 28 de junio. Ya vamos terminando. El primer semestre de la gestión 2022. 6 grados centígrados la temperatura en este momento. La mínima registrada fue de 5 grados y se estima una máxima de 26 para esta jornada. Eh, no tenemos vientos, no hemos tenido precipitaciones fluviales. La sensación térmica es de 6 grados, similar a la temperatura actual, la humedad relativa del ambiente llega al 50%, el punto de uso actual es de menos 4 grados. La visibilidad horizontal llega a 10 kilómetros con una ligera polvareda que va afectando, por supuesto, a esta visibilidad. La presión barométrica llega a 2026 hectopascales y información meteorológica que les brindamos. Bienvenidos, amigos, comenzamos en el fútbol argentino anoche el equipo de. Carlos Lampe, nuestro compatriota, que no jugó porque estuvo en el nacimiento de su hijita, tercera hija, empató con Godoy Cruz y tienen de realidad, ¿no? Están en el empate en la lucha por no descender. Discreto partido donde ambos equipos están muy necesitados, el decano y los mendocinos empataron un, a un gol por bando. 27 minutos, Casada puso en ventaja local, pero 74 minutos, Chávez empató para el equipo Tompa. Atlético Tucumán y Godoy Cruz eh, están emparejados, ¿no? Están apenas por tres puntos por encima de Godoy Cruz, Atlético Tucumán, en la tabla del punto promedio. Tiene 90 contra 87 Godoy Cruz. Pero los mendocinos son al cierre de la jornada uno de los dos equipos que están descendiendo junto al Patronato de Paraná, que hoy mismo ha vencido 3 a 1 a Independiente en Entre Dios. Difícil momento que está atravesando, ese buen momento que tiene Carlos Rampe que ayer no jugó y su equipo en condición de tocar, empató con el marcador de 1 a 1. Cambiamos a. Eh, Women Tennis Associations WTA por sus siglas en inglés, ha iniciado una investigación contra los entrenadores por presunto abuso sexual sobre sus jugadoras. El informe del diario inglés Telegraph, el cual asegura de que la WTA revisará presuntas relaciones no profesionales y potencialmente abusivas de los entrenadores cuyas identidades se mantienen en reserva. El periódico subsaya que la BWTA ha, ha iniciado sus investigaciones impulsada por la reciente declaración de la estadista estadounidense Pan Schiber, quien considera que revelar los abusos que sufrió sirvió para extender la alarma que existe también en el tenis. La Confederación Asiática de Fútbol ha extendido su fecha límite para Recibir ofertas para organizar la Copa asiática 2023 después de la decisión de China de denunciar a sus derechos de sede, según manifestó hoy martes el órgano sectar. China estaba programada para albergar el torneo de 24 equipos en junio y julio del próximo año, pero la estricta política del COVID-19 del país hizo que el evento fuera aplazado. Las partes interesadas deben confirmar su oferta antes del 15 de julio. De aquí a unos 15 días aproximadamente, dijo la Confederación Asiática de Fútbol, en un comunicado habiendo fijado previamente como fecha límite el 30 de junio, después de invitar a presentar ofertas para el campeonato en el mes pasado. Eh, hoy Azanka... Octavos de, de final en las Copas Comenbol, en la Copa Libertadores 2022 y la Sudamericana 2022. En la Sudamericana, lastimosamente, cinco jugadores de Nacional se pierden el partido ante Unión por tema del COVID-19. Cinco jugadores del Club Nacional de Fútbol de Uruguay vieron positivos este lunes a la COVID-19, por lo que se perderán el partido de ida entre Unión de Santa Fe-Argentino por octavos de final de la Copa Sudamericana. En un comunicado publicado en Twitter, el equipo tricolor anunció las bajas de los jugadores Martín Rodríguez, José Luis Rodríguez, Nicolás Marichal, Jonathan Rodríguez y Diego Zavala, quienes entr entraron al protocolo de cuarentena. Y se perderán el compromiso internacional, ¿no? Bueno, otra vez el tema del COVID haciendo estragos. Bueno, vamos con los temas de la, hoy, los partidos eh, que se tienen eh, para jugar. En el tema de codo-codo con internacional, Cristian <coughs> Garay de Chile ha sido designado como eh, para el partido entre Nacional y Unión Europea. ...chileno Cristian Gallay ha sido designado árbitro. En el otro partido, Colo-Colo con Internacional... ...el argentino Patricio Rostov estará dirigiendo ese encuentro. Mañana, mañana, 29 de junio... ...Esteban Ochtosich, uruguayo... ...dirige el partido Strongest con Seara... Seara ...y a partido rumbo a Bolivia. Y el Deportivo Cali, Cali recibe al <coughs> fútbol Club Melgar con el arbitraje del paraguayo Mario Díaz-Vivas. Eso en cuanto a la Copa Sudamericana, ¿no? En la Copa Libertadores de América, hoy Emeric Atlético Mineiro será dirigido por el argentino Fernando Zafaglini. Eh, Atlético Paranense con libertad, Venezolano, Alexis Ezeira de Venezuela es el juez central. Corintias con Boca Junior, que partido hoy, ¿no? Roberto Tomar de Chile estará dirigiendo ese encuentro. Eso en cuanto a los partidos, ¿no? Eh, entonces, tanto de este, Copa Libertadores, MDI con Atlético Mineiro, Atlético Paranense con Libertad y Corintias con Boca Junior por Copa Libertadores. Por Sudamericana ahí sí, te damos nacional versus unión y codo codo con internacional partidos para destacar en nuestro continente seguimos avanzando panorama internacional de la noticia sin acuerdo todavía entre el pochettino y el país sancho Germán. el país sancho Germán y su todavía técnico Mauricio pochettino aún no han alcanzado un acuerdo para la decisión del contrato del técnico argentino en el banquillo parisino para la próxima temporada por motivos económicos relacionados con las primas por resultados, sin, según ha indicado este martes el diario de Equipe. La indemnización por año que queda de contrato se cifra en unos 15 millones de euros para Pochettino y su cuerpo técnico, formado por los españoles Tony Jiménez, Jesús Pérez y los argentinos Miguel D'Agostino y Sebastián Pochettino. Según el diario, habría un desacuerdo entre ambas partes por unos 2 millones de euros por primas de resultados alcanzados por el país Saint-Germain durante la temporada y media que Pochettino estuvo en el banquillo del Parque de los Príncipes. Desde su llegada como entrenador del País Saint-Germain en enero de 2021, Pochettino ha conseguido tres títulos, la Supercopa de Francia de 2020, la Copa de Francia de la temporada 2020-2021 y la Liga 1 en la temporada 2021-2022, según el citado medio. En el club estiman que en el mérito de dos de los títulos no corresponde al técnico argentino, ya que el primero es fruto de la consecuencia de la Liga 1 en la temporada anterior, disputada cuando no estaba aún en el banquillo y respecto al segundo, cuando llegó a París, la competencia ya estaba muy avanzada. Vamos con el deporte boliviano. Este viernes en Santa Cruz avanza el partido entre Real Santa Cruz y Universitario. El partido va a las 3 de la tarde. Y a las 19.30 en el Estadio Patria Independiente recibe a Universitario de Vinto. No, El tema pasa también de que eh, todavía en el Estadio Patria no se tiene el bar instalado. El Estadio Patria espera por el bar Está listo el estadio para recibir el sistema de videoarbitraje que se implementará a partir de este viernes en el fútbol profesional boliviano. El estadio Prat está para recibir todo el sistema de videoarbitraje que se implementará a partir de este viernes en el fútbol profesional boliviano. Y el rival de Independiente es Universitario de Vinto eh, ...no que tiene estos cuatro partidos... ...comienza de visitante independiente... ...después se de da local ante Bolívar... ...local ante Wisterman... ...pero para ese partido con Wisterman... Eh, eh, ...el local es Wisterman... ...universitario, oficial de condición de local... ...de visitante... ...y después recibe al club... ...al Always ready? ...sí, al Club Always ready, ...la fecha 4... Dentro de lo que son las cuatro primeras fechas que se tienen, ¿no? Bueno, hay eh, incertidumbre en torno al bar. si este fin de semana se tiene o no eh, acá, ¿no? Se tiene o no se tiene el inicio de estos partidos. Bueno, sigamos con el tema del... del Vamos con el tema de Visterman, que ha hecho noticias en las últimas horas. habremos primero en lo deportivo, va trabajando, Visterman pretendiendo, el sábado juega acá, el sábado juega ante el equipo de Palma Flor, y Visterman ya va tratando de definir el equipo con incertidumbres todavía, ¿no? Eh, de cuál sería la alineación titular, por el tema de que, Todavía los, eh, el equipo cochabambino no ha, ha liberado todavía la FIFA, ¿no? Dicen que el día de hoy podría ser el día en que Wittemann arregle, eh, defina, la, levanten el castigo y pueda comenzar a habilitar eh, jugadores, ¿no? Eh, así que, bueno, vamos a ver, ayer se anunció también nueva llegada. Pero vamos, comencemos primero con la gente de Visterman, los que están jugando, César Menacho. Abra en Visterman las preparaciones, los objetivos que tiene el planter de Visterman y que, bueno, están listos, listos para que comience la temporada del torneo que os 2022. No, estamos bien,
2: estamos trabajando de la mejor manera aquí con el profesor. Eh, preparándonos para el partido y, y están las cosas bien. Bueno, bueno. ¿Cómo ha sido esta etapa?
3: Eh, ¿La
4: trabajo técnico-táctico, lo físico, ya están eh, al 100% para iniciar este
2: torneo? Sí, sí, ya estamos preparados, ya como te dije, venimos trabajando bien con el profesor, ellos están manejando las cargas, todos los entrenamientos y estamos preparados para el partido.
3: César, un día, eh, tiene un rival bastante complicado el fin de semana, pero ¿cómo está en lo mental? ¿Distrae todo esto o lo dejan
2: de lado? No, nosotros nos tenemos que meter en el, en el partido, ¿no? O sea, ya quizás las cosas afuera lo manejan afuera y nosotros tenemos que concentrarnos
3: en el partido, ¿no? Sí. César, ¿qué objetivos te trazas es para este segundo semestre? ¿no? Siendo autocrítico también, ¿cuál ha sido tu evaluación de este primer semestre que tal vez no ha sido de los
2: mejores para vos? Bueno, seguir demostrando, entrenar, seguir trabajando y a medida de que
3: vaya trabajando, se van a ir dando las cosas. No más ¿Qué ha cambiado en el interno? Con el profesor Peña, ¿qué se habla? ¿Cuál es la fortaleza mental también para encarar este
2: nuevo torneo? No, estar todos unidos. Somos, somos todos un equipo y estar todos unidos y unidos vamos a acelerar. A la...
1: La palabra del jugador César Menacho, jugador del equipo Itman, preparándose. Daniel Sandy ya también compareció para los medios de comunicación, ¿no? Eh, Daniel Sandi se torna, estuvo en el fútbol chuquisaqueño. allá eh, no ha tenido mucha continuidad, pensaron que iba a tener mayor continuidad Ya está dispuesto a luchar la vida con Pipo Jiménez, bueno, eh, eh, y con otro portero también, Boveda, veremos cómo iba a Daniel Sandi. Aquí está la opinión de Daniel Sandy también, hablando de su retorno al fútbol cochambino a las filas del equipo aviador.
2: Bueno, personalmente, para mí siempre es una alegría volver a, al club. Soy cochambino, me siento parte de acá y personalmente, te lo repito, para mí es una alegría inmensa, a la vez un reto grande, porque la cosa no está tan fácil como uno puede pensar de afuera el reto es difícil pero eso es lo que más me motiva de poder superarme a mí mismo y también seguir consiguiendo cosas acá.
3: Dani Bolilla, cuando llegabas a tu nos decías cómo extrañabas todo, sí. bueno, absolutamente todo. ¿Para qué sirvieron los seis meses de este año iniciales? Digo porque fuiste con intención de ganar minutos de juego, de poder seguir creciendo en el árbol lastimosamente no se te ha dado. Pero ¿qué has aprendido? ¿Cómo llegas nuevamente a ir a la de la personalmente?
2: Bueno, yo creo que todo en la vida es una toma de decisiones, que uno tiene que afrontar las consecuencias que lleva cada decisión. Yo me fui, no tengo nada que esconder, con la intención de seguir creciendo. Eh, apareció la oportunidad, eh, con la familia decidimos que era lo mejor, y bueno, por cosas del deporte, del fútbol, porque... No hay nada escrito, no hay nada garantizado, eh, no siguieron las cosas como planeábamos y a Dios gracias, hoy me encuentro nuevamente acá. Yo creo que esos seis meses me llevaron a crecer mucho como persona, también deportivamente y estoy seguro que no soy el mismo de hace seis meses y eso es lo que más me motiva a seguir superándome cada día. También, ¿Qué tal? Días. Eh, ¿Qué has notado
3: que ha cambiado en la institución? ¿O no ha cambiado nada. ¿no? ¿Qué objetivo que trata a este... Nuevo ¿no? que tienes en Bixerman?
2: Obviamente hay caras nuevas Estoy conociendo nuevos compañeros Se fueron muchos Yo estaba entre uno de ellos Pero yo creo que la ilusión sigue intacta Que es algo que siempre se caracterizó acá Que todos somos conscientes De lo que representa jugar en Bilsermán Y estoy seguro que todos tenemos esa ambición Y, esa, y esas ganas de sacar Todo esto hacia adelante Porque no es fácil Y eso es lo que más nos motiva Hola dar Dani, ¿cómo estás hoy día? Seguramente pensando ya en el debut, ¿no? En un partido difícil, duro, frente a Palma Flores día sábado, ¿no? Lo que más me gusta de este torneo es que va a poder ser todos contra todos. Yo creo que esa es una espina que el anterior torneo algunos podíamos tener, que siempre querías enfrentar a todos los equipos. Y partido a partido, como, como debe ser, hay que ir de a poco para tratar de sumar, de ir consiguiendo... Los tres puntos, que es el objetivo claro para el sábado, y
1: creo que no hay partido más importante que el del sábado. Más? Bueno, la palabra de Daniel Sandy, portero. No, visto, man, está con ese tema. ¿Qué jugador será que Daniel Sandy está preparado ya para defender Pórtico en caso de que no se lo llegue a habilitar para el primer partido a, a Pipo Jiménez? El tiempo va pasando, hoy está martes. Hay la esperanza de que hoy ya la FIFA haga oficial el anuncio de la... Eh, liberación a club Mann, que ya puedan levantar eh, el hecho de que no puedan la sanción de que no puede habilitar jugadores no por tres periodos. En las últimas horas se conoció que Brubin sí ya recibió el alta correspondiente por lo que Brubin ya se apresta hoy día a poder eh, a sus tres esfuerzos anunciados eh, el retorno entre ellos de José María Casasca para que eh, estén debutando el el día Brumming, cuando juega, eh, Brumming tiene que jugar uh, donde está el partido uh, con Brumming, el domingo, ¿no? Si tienen tiempo todavía hasta el día viernes, en cambio de eh, Bisterman se acaba prácticamente el tiempo para habilitar. Bueno, hablando de Bisterman, también se anunció el día de hoy Hoy día de ayer, la llegada que de, del jugador eh, Miguel Antonio Bianconi. Ya habíamos anunciado días atrás de que estaba en conversaciones, 30 años, prácticamente habría llegado con Witterman, que sería el esfuerzo. estaría llegando en el transcurso de esta jornada, si es que no todo sale bien, en cuanto a sus combinaciones aéreas ya habría, ya tiene conocimiento del precontrato, los acuerdos, algunos pequeños detalles, lo que tiene que llegar es someterse al examen médico y a la firma del contrato, ¿no? y para vestir la casacas en esta temporada. Bueno, se dice que ya tiene todo listo, de acuerdo a la información que brindó don Alex Da Silva, el gerente de deportivo del equipo de Wittemann, que precisamente escuchamos ayer extensa nota que dio en conferencia de prensa, hablando de varios temas, no, eh, poco tratando de poner la tranquilidad, está tratando de llegar a Wittemann por el tema de, de, de los últimos acontecimientos en la habilitación. Esperan que hoy también se conozca el resultado de eh, si va a ser habilitado o no el único candidato a presidente o se postergan a hacer elecciones en el plantel de Bisterma. Aquí está Alex da Silva, precisamente hablando de la tranquilidad que tiene, el trabajo que está teniendo con los jugadores. Eh, también tratando de jugar, eh, conseguir nuevos esfuerzos en sí, tantos temas en el plantel aviador. La palabra de Alex da Silva.
4: Tengo tranquilidad de que las cosas que están afuera serán, serán solucionadas. ¿no? Los jugadores han entendido eso. Eh, ellos no quieren que, que, que hablen de, de lo que está pasando afuera, de la parte de la presidencia, porque el objetivo de ellos es, es lograr. ¿no? Yo creo que el ambiente está muy bueno entre, entre ellos. Y, y mi función acá es también, filtrar muchas cosas para que tanto el cuerpo técnico como los jugadores tengan tranquilidad parar, para trabajar. Y en alguna medida se hablaba de que Valizoya no estaría,
3: renunciarías al cargo
4: al cual llegaste hace poco. Sí, pero... oh, la verdad la verdad que dice que estoy acá para trabajar, ¿no? La, todavía no he firmado mi, mi contrato también. Eh, y estoy para trabajar eh, ha, hecho, ha hecho una pregunta a Gary si yo continuaba a trabajar dice que sí eh, también la, la dirigencia que está no va a poner traba también en, en, en mi contrato pero todo puede pasar ¿no? pero que yo estoy acá para, para seguir trabajando ¿no? haciendo mi, mi parte de lo que tiene que ser creo que todavía no está nada arreglado sobre el tema de Gary Soria ¿no? tener la posibilidad de habilitar nuevamente, entonces como dice, ahora es, es seguir trabajando, pensando en el partido de, de Palmaflor y lo que nosotros vamos a enfrentar diante de la Liga y, y Dios quiera que consiguieron campeonar eh, campeonato o mismo un torneo internacional. Ahora es, es trabajar, trabajar en lo que, que nosotros necesitamos porque sábado ya tenemos una, un partido muy importante.
3: Alex, buen día. Eh, paralelamente hay que trabajar en el plantel. Arranca y el fútbol el fin de semana. Eh, hicimos dialogar con médicos, con gente a llegar al plantel. Sí. Bueno, ya se ha organizado el tema, dicen que el único autorizado para hablar en todo el estilo nos parece correcto. ¿Cómo está la situación de los contratos? ¿Qué pasa con Mateo Xoch? ¿Qué pasa con José Alfredo Castillo? Ellos se van a quedar, se va a firmar el contrato. ¿Qué pasa con las revisiones médicas de las cuales tanto se habla de que no habían pasado los
4: dos? La verdad, creo que Xoch es un gran jugador, ¿no? Creo que no hay desaprendido de jugar fútbol. Eh, claro que el jugador ha tenido lesión en el pasado, ¿no? Pero nosotros estamos mirando a un jugador entrenar normalmente, ¿no? Eh, hice una práctica muy buena en, en los días de sábado, ¿no? eh, Y yo creo que eh, son cosas que, que tenemos que tener tranquilidad, pero creo que eh, no tiene un jugador de fútbol que no tiene, no tiene nada, siempre va a tener algo, ¿no? Porque el fútbol eh, de alto rendimiento siempre tiene mucho choque las cosas. Eh, hablé con el jugador también, el jugador fue transparente diciendo que está bien, e a decisão também essa também passa por por o treinador também o corpo técnico que quer o, o jogador cá não? e então estamos tranquilo enquanto enquanto a isso já firmou seu contrato agora né é, só necessitamos habilitar e no tema de, de Castilho ainda é, se quer estamos falando, não lo jogador está melhorando sua forma super forma física é o seu peso é, já é terido um pouco mais de desenvoltura dentro de cancha entonces nosotros estamos poco a poco evaluando eso para, para que possamos una decisión final entre lo directivo, lo cuerpo técnico y el cuerpo médico para llegar todos juntos en una sola decisión ¿no? entonces eh, como dice, eh, es un jugador que tiene que, que ser respetado también por todo que hizo dentro del fútbol acá en, eh, en Boliviano pero tenemos tranquilidades para, para tomar la mejor decisión para qué tal, ¿cómo estás? Dos consultas portuales.
3: ¿Qué ha cambiado del sábado hoy? Si se va a poner a pensar, se van a continuar las negociaciones para contratar nuevos jugadores, los extranjeros, los partidos. Y también preguntarte acerca de
4: la decisión de contrato de posible Escobar. Si ya se han hecho o aún falta algún detalle. No, no, Escobar ya cree que ya está ahí en Colombia, ¿no? Ya fue todo, todo arreglado. Fue bueno para las dos partes, ¿no? para ello y también para nosotros, porque fueron los días trabajados que nosotros eh, firmamos con, con el jugador. Entonces fue un logro muy importante para la dirigencia, porque se trataba de un jugador que tenía dos años de contrato y, y, y esos dos años, y lo próximo año eh, su sueldo tenía na, un monto mayor y, y el total que el jugador tenía de todo el contrato sería 160 mil. Y nosotros conseguimos pagar los días trabajados, entonces fue un logro muy importante para nosotros. No, fui muy transparente con el jugador cuando hablé con él también, diciendo que eh, acá no iba a jugar y que tenía que, que, que procurar otra cosa. Y, y ahí también el jugador también eh, ha tenido una, una confianza también en mi persona, porque... Quedamos también para, para hacer un pago más a, a frente y, y, y nosotros somos muy, muy transparentes, entonces fue un logro muy importante para nosotros. Creo que está llegando lo delantero, ¿no? estamos cerrando también con delantero, eh, que un poco más a frente ustedes van a saber quién es, está todo arreglado, el pré-contrato ya, ya fue enviado a al jugador y está listo. Estamos también negociando con otro jugador también, ¿no? que el que, que, que profe necesita para, para cerrar, eh, lo plantea. Entonces, estamos muy contentos, son jugadores que van nos ayudar mucho y, y fortalecer Lo plantea. Creo que ahora hablamos con Rodrigo también, parece que va a descongelar todo, ¿no? Para poder habilitar los, los jugadores, si no me equivoco, hasta el medio día de hoy. ¿No? Los contratos ya están en mi mesa, eh, un poco más a frente voy a estar levando a la sede para poder habilitar los jugadores o, o más rápido posible, ¿no?
3: Entonces, se
4: até até a hora sim nada nada é me impedido de trabalhar sigo trabalhando como como tem que ser pode ser que a outra coisa pode se passar não sei mas sigo sigo trabalhando aqui, mesmo sem contrato mas sigo porque creio que que eu posso ajudar muito lá instituição naquilo que, que tem que ser principalmente esta parte de futebol não? então se estou contento aqui, pouco tempo já se nota também uma diferença de ambiente de tudo, né então vocês eu sempre de las 8 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche estoy siempre trabajando eh, y creo que, que nosotros tenemos todo para hacer un, un buen trabajo estos seis meses que falta Para el próximo año también a vol volver con fuerza más. más Alex, eh, ¿cuándo llegaría el delantero
0: que, que ya se me ha enviado el contrato y en qué posición van buscando a ese otro jugador que tiene como requerimiento el profesor Álvaro Guillermo Peña, qué día llega el Poche Chávez, porque tengo entendido
4: que estaría llegando esta semana. ¿no? Sí, la verdad, el tema del Poche se quedó para llegar mañana, no eh, pero el club se quedó de enviar la pasaje a, lo, a los jugadores, también va a nos ayudar mucho, vamos también a hablar con él, saber cómo te hablar está. hablar con él? Sí, sí, por, por teléfono, saber cómo estás, Me dice que está bien, que está viniendo para, para nos ayudar, no para jugar, estamos contento também porque o plantel vai se quedando fortalecido, não? É, o delantero, creio que entre dia 4 ou e 5 está chegando porque tem seu, seu contrato até 30 em Grécia, não? É um jogador que está vindo de do futebol europeu. E então, creio que dia 4, dia 5 está está para chegar. Estamos também falando com, com o extremo também que profe quer, não? E a elegido também profe tenha e e acá todos nós outros não trabalhamos, eu não trabalho con la decisión final. ¿no? Eh, siempre buscamos las opciones de jugadores, pasamos al directorio, el directorio también pasa también al cuerpo técnico y la aprobación no es solo de una persona, tiene que ser de todos. ¿no? Entonces, todo jugador que llegue, va a ser con la aprobación de, de todos. Entonces, creo que eh, dos jugadores más van a llegar. Estamos también en observación con algunos jugadores también nacionales, ¿no? para fortalecer o plantel, porque nosotros sabemos que la, la, los fútbol es muy peleado acá y necesita tener un planteo bueno y que el profe venga a tener también eh, reposición ¿no? el cambio también para, para, para las funciones ¿no? entonces yo me quedo contento porque comenzamos a mirar que tiene muchas opciones que, que para Álvaro Peña plantear de la mejor manera la equipo ahora hay que darle también celeridad al tema de Alital ¿no?
0: porque ya los tiempos están en acortando Alex ¿no? Ando claro. el de que todavía no pueden habilitar porque no se levantó la sanción pero también el tiempo ya se va a cerrar el libro de pasos.
4: claro se claro puede, ¿no? por eso ahora no ya hablamos con, con Rodrigo no Rodrigo dice que ya ya tenía hablado con la Federación y, uh -huh. y que hasta mediodía ya estaría todo listo para para habilitar a los jugadores quiénes serían los primeros en ser habilitados
0: Alex no vez levantada la sanción
4: No creo que tiene Pipo no que ya firmó también ya eh, retiró también a su demanda ya firmó el contrato está en mi mesa eh, Vladimir también, yo creo, Willy. Entonces, todos esos contratos de esos jugadores que están treinando ya va a ir a la mesa al lado de Rodrigo para, para, hacer, para hacer todo el trámite.
3: Alex, en el tema de Largo, hablar de extremos, defensores, extremo respaldo a Correa y a Sandy, junto con tripo, o hay algún requerimiento de un arquero más y ya de cara al inicio del torneo? Una preocupación era del sub-20, ¿a qué sub-20 van a poder o ya subir o con qué les van a contar
4: para el sub-20? La verdad creo es que el profe ya tiene en su mente que somos los sub-20 que van a quedar. Hoy también ha llegado un jugador de 18 años ¿no? de la selección nacional. Eh, entrenó, teve en Málaga, en la, la España, ha jugado también en Brasil hace poco tiempo. Y entonces creo que el profe va a tener muchas opciones, ¿no? Eh, la verdad que estoy hablando este tema aún con él, ¿no? porque como tiene muchas cosas sucediendo, eh, ainda tengo que sentar con, con cuerpo eh, técnico para poder trazar un planejamento de lo plantel, quem quiénes serán los, los jugadores sub-20 que, que van a se quedar, si tienen más algo eh, en la reserva que podemos traer para, para la, la, la equipo principal. Entonces, este tema ainda no, ainda, lo principal ahora es habilitar a los jugadores, ¿no? y así que habilitar yo me quedo más tranquilo, ¿no? porque... Eu creio que é isso que todos querem, não? então agora estou focado nesse tema dos contratos para que os jogadores estejam listos para jogar sábado, não? pelo que de Barbosa já é um trâmite internacional, então leva um pouco mais de tempo, então isso também preocupa, pode ser que não esteja listo para para sábado, porque é, é, é TMS não? e isso é um pouco mais mais complicado não? de um jogador que estava é, em outro país, então todo isso também a gente, nós outros estamos... Corriendo con esto, acelerando todo esto para que, que esté eh, pronto para, para, para poder eh, jugar y ayudar a nosotros.
0: Alex, ¿se puede saber el nombre de, de este jugador que llegó? ¿Y qué va a quedar en el tema Castillo, Alex? ¿Ya lo pudieron tocar, resolver la situación?
4: La verdad, los jugadores eh, Bianconi, ¿no? Eh, creo que algunas de las personas ya saben, ¿no? porque estaba hablando con... Un índice ya me dice su nombre, no sé cómo las cosas llegan tan rápido afuera, porque las negociaciones tienen que ser tran con tranquilidad. Y a veces las personas piensan que yo no estoy trabajando, pero trabajo, más en silencio, porque si no podría trabajar muchas, muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, Bianconi ya está todo listo, ya está también con su, su pré-contrato aprobado, ¿no? Tiene que llegar y hacer la prueba, la prueba médica, ¿no? Y de Castillo, como dice, nosotros estamos hablando ainda este tema, ¿no? Eh, porque tenemos que hablar con, con los director médico, tenemos que hablar con el cuerpo técnico y tenemos que hablar con los directivos, como dice, para juntos tener una, una, una decisión eh, final en lo tema del jugador. Bueno, Alex, bueno, bueno. Alex, buen día. Alex, buen día. El, el profesor Álvaro
3: Peña nos decía del requerimiento de un volante de contención.
4: ¿no? Se hablaba mucho de que tenía que llegar. Josué mamá, ¿el jugador va a llegar o no va a llegar? A la, la verdad que estaba también todo, estaba todo listo. ¿no? Yo tuve una charla con Mamani en hotel, pero no sé también quién ya ha salido con las cosas que mamá estaba viniendo acá y eso también atrapalhou un poco la negociación. Tiene contrato hasta diciembre con, con su club y, y ya manifestó a su club que quiere, quiere salir, quiere regresar a Osterman, pero algunas cosas están un poco complicadas ¿no? en este tema y creo que en las próximas horas, los próximos días, nosotros podemos tener ¿no? una respuesta positiva en el tema de mamá. Entonces, eh, ahora estamos enfocados en eso, caso no suceda lo tema de Mamani, ahí sí impartiremos a, a, a otro jugador. A en, el, en
2: el caso de Miguel Gacón, ya firmó el contrato, ya tiene fecha de llegada, ¿y las características? De este, ¿Cómo
4: lo describe? Es un jugador de 1,91 m, eh, fuerte, ¿no? Creo que es lo que el profe estaba necesitando, eh, de tener un jugador que puede pivotear, que es bueno por arriba, que, que que, que tiene las pelotas, un jugador que sabe también jugar fuera de la área cuando sale, eh, y un jugador que está jugando cinco años en la Grecia, creo que no
1: es cualquiera jugador, no. La palabra de José, eh, de Alexas Ibajelín Deportivo, no, eh, no me queda claro. hoy llega eh, Pochi Chávez, no me queda quedado, claro, si sí. hoy también llega el jugador Miguel Bianconi, nuevos no esfuerzos. La verdad, desconozco dónde está. Claro que viene del fútbol de Grecia. Y veremos si es que va a llegar ahí con el tema de las combinaciones aéreas. ¿no? Eh, de José Mamani, la cosa se está complicando. Bueno, ya escuchamos también, Pedro las declaraciones anteriormente de Julio César Valdivieso. Que no debería tener a nadie. Así que eh, si está chargando, es cuestión de días. ¿no? Pero el tiempo va pasando. Y veremos hoy día. Hoy día es un día importante también. Se estima que hasta el día de hoy, aunque hoy días de 100 no, hoy días de 100, eh, Bifterman va a presentar el tema de la apelación correspondiente a la inhabilitación de su candidato único. Se tiene todavía dos días, así que hasta el, hasta el jueves y viernes o el martes de la próxima semana eh, cuando el campeonato ya haya comenzado y esté en su desarrollo en su primera fecha, sí, se podrá conocer esta situación, ¿no? Entonces, eh, complejo el panorama en el plantel de Wisterman eh, Complejo decía sí el panorama en el plantel de Wisterman hay, hay mucha expectativa de lo que pueda ser eh, complejo el panorama de Wisterman porque en las últimas horas también se conoció de parte de la Federación Boliviana de Fútbol que se ha ratificado en el Club de Strongets la inhabilitación, al Club de Strongets la inhabilitación de Christian Eber Arcoesa Catacora, un candidato, y también de otro candidato expresidente, Don Kurt Emil Zainz San Martín Prácticamente se ha ratificado esta situación, han quedado inhabilitados fuera de la contienda electoral, aunque Don Kurt Zainz ha manifestado que esto no se va a quedar así, va a ir a otras instancias y veremos realmente qué va a pasar. ¿no? Pero bueno, se pensaba de que a Kurzweil iban a habilitar, esta es una situación diferente a la que se presenta en el plantel de Mr. Mann y veremos qué es lo que va a acontecer eh, acá en Mr. Mann, con esto un poco la, eh, eh, cambia la expectativa que se da ¿no? en torno a la posible habilitación. En la Federación Boliviana de Fútbol también se ha dado cuenta de que ayer ayer, perdón, es ayer se hizo la posesión de nuevos miembros de la Comisión de Arbitraje en la Federación Boliviana, no eh, Jorge Alejandro Mancilla, conjuntamente Wilson Estrada, y Juan Carlos Cardoso son los nuevos integrantes de la comisión árbitro. Terminó la era de Juan Carlos eh, Paniagua, entonces, ¿no? Eh, o Lugones, perdón, Juan Carlos Lugones. Dicen que va a ser un colegiado alternado, que eh, en el primer año Jorge Alejandro Mencilla será el presidente de la comisión de árbitros de la Federación Boliviana de Fútbol y así tomó juramento ayer a cargo de Fernando Costas y que fue estuvo presente junto a su comité ejecutivo Mancilla actualmente tiene 43 años de edad, asume esta función cuando el fútbol está por ingresar en la era del sistema de video arbitraje que comenzará a funcionar presumiblemente a partir de este primero de junio con el inicio del torneo que os ya también no se tiene la certeza de que este fin de semana eh, comenzaría a funcionar el bar porque como os repito si estamos a día martes y hasta el, estas horas en sucre por ejemplo donde se va a jugar uno de los partidos no se tiene eh, instalado todo el tema tampoco se cree que no no es mucha de moda que se va a llevar no pero bueno bueno, ahí está la situación. Dejemos momentáneamente el tema de Wisterman. Vamos al tema de la Asociación de Fútbol de Cochabamba, que ya eh, en la en Asociación de Fútbol de Cochabamba también, ya se tiene un clasificado para la siguiente fase eh, de, de, para, para la Copa Civil. Ya tenemos un representante, ¿no?, uh, para... Uh, los equipos cochabinos que van a participar en la Copa Simón Bolívar. Hablamos del campeón provincial, eh, el equipo de Real Miss, que es el clasificado a Copa Simón Bolívar, en condición, entendemos, de, de, del campeón del fútbol. E interprovincial Cochabambino por lo que entonces por primera vez Real Misque eh, equipo que se va armando también eh, va a participar de la Copa Simón Bolívar 2022 de esta conocer a los otros tres representantes del fútbol Cochabambino que están a, desarrollándose también ¿no? pero hablando del fútbol Cochabambino también eh, tras los últimos resultados que se ha tenido en la Copa Bolivia Regional Cochabamba, ya se tiene a los finalistas y vamos a ver también entonces cómo termina esta inédita Copa Bolivia Regional Cochabamba. No se ha jugado de las semifinales, partido de vuelta en, y la Universidad Mayor de San Simón perdió ante... Cochabamba Fútbol Club ampliamente fue ganador. Cochabamba Fútbol Club terminó ganando por cuatro tantos contra cero y es finalista. Y el otro finalista salió del partido de Enzique Jab del Trópico que venció al plantel de Arauco Prado por dos tantos contra cero. Entonces Arauco Prado y el club el deportivo Cochabamba, Cochabamba Fútbol Club eh, o oh, perdón, Enzique Jab y que perdió, venció a Leo Coprado en todo caso, eh, Enrique Hab y Cochabamba Fútbol Club, este último vencedor a la Universidad Mayor de San Simón, eh, son los eh, finalistas de la Copa Bolivia Regional eh, que se va eh, desarrollando acá en Cochabamba. No, eso en cuanto al fútbol asociacionista. Eh, vamos, volvemos al tema del equipo de Bifterman. Eh, el, el, el tema todavía eh, sigue un poco confuso, ¿no? Una serie de situaciones, alegatos que presenta Víctor Mann, se estrella también contra la Federación Boliviana de Fútbol y, y veremos. Eh, hoy, hoy es la presentación, está prevista la presentación para el tema de la impugnación que se ha hecho. Pero bueno, Vamos con otra información en eh, a que ha surgido ayer en el plantel de Visterman y tiene que ver con el jugador Moise, Moisés Villasuel, ¿no? Ayer Julio Tosico, que es el asesor legal del único candidato a presidente, se refirió al jugador Moisés Villasuel, combinándolo prácticamente a que se presente, se torne a los entrenamientos, porque el proceso que inició en contra del Club Esteban para el doctor Julio Tóxico no tiene ni pies ni cabezas y que ha, ha, ha existido aparentemente un favorecimiento ahí en el Tribunal de la Federación Boliviana al otorgar la situación. Aquí está, escuchemos mejor al doctor Julio Tóxico, Hablando sobre el jugador Villasuel, a quien les recomienda también de que se torne a los entrenamientos en el plantel aviador.
0: Este tema dirigiéndome al jugador. Moisés Villasuel debe presentarse en las prácticas del club Jorge Pilserman de forma inmediata su demanda la demanda que ha interpuesto no tiene sentido alguno no tiene los requisitos de admisibilidad y nosotros estamos haciendo todas la, la, las gestiones se están presentando los memoriales y, su, y los recursos y quiero dirigirme también al tribunal desde solución de disputas para decirles que este y todos los temas deben tratarse con imparcialidad, con objetividad y deben aplicar en estricto todas las normas que establecen este tema. Los antecedentes que se tienen es que el jugador ha presentado su demanda el primero de junio de este año. Esa demanda, que no debiera haber sido aceptada, fue admitida el 2 de junio, al día siguiente. El club Jorge Bilserman fue notificada con esa demanda al, el 3 de junio. En la demanda, el jugador pide la autorización provisional para... ...o internacional. Esa demanda reiteró... Es de se ha hecho notificar al club Jorge Bisterman el 3 de junio. A los siete días, el 10 de junio, el Tribunal de Resolución de Disputas estaba autorizando al jugador poder contratar con un club nacional o internacional. Fíjense ustedes, en 10 días desde la presentación de la demanda, en un tiempo récord en un tiempo que asombra con una severidad que asombra se presentó la demanda se la admitió se la notificó al club y además se le autorizó provisionalmente a que pueda contratar con un club nacional e internacional en este auto del 10 de, 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 de junio donde le autorizan, yo quiero dar lectura textual a la parte que eh, el Tribunal de Resolución de Disputas basa esta su resolución, dice que para la atención de resoluciones como las que nos ocupan no se tienen previsiones claras y precisas dentro de nuestra economía jurídica, por lo que urge acudir a la analogía y la legislación comparada y entre ellos a la reglamentación FIFA establecida en el reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores previstas en sus artículos 6, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que dice el Tribunal de Resoluciones de Disputas? Está aplicando normativa FIFA en este caso de Moisés Villasuel Pero lo irónico, lo contradictorio de este proceso, es que la misma norma FIFA... En el reglamento de transferencias para el jugador, en el artículo 14 bis, que, la, que el mismo Tribunal de Soluciones de Disputa lo cita como base de aplicación, refiere que el jugador que se encuentra impago por más de dos meses, evidentemente tiene la posibilidad de quedar libre, siempre y cuando haya intimado por escrito al club para que se le pueda pagar en el término no menor de 15 días y voy a dar lectura textual a la disposición legal que se refiere esta, este extremo dice decisión de contratos por causa justificada debido a la existencia de salarios pendientes en caso de que contraviniendo la legalidad del club adeude a un jugador al menos dos salarios mensuales vencidos, se considerará que el jugador tiene causa justificada para rescindir el contrato. Siempre y cuando haya puesto en mora al club deudor por escrito y le haya otorgado un plazo de al
1: menos 15 días para cumplir con sus obligaciones. 15 días con sus obligaciones, dicen según el agente Visterman, esto no ha hecho el jugador José Villasueva. Bueno, según José Villasueva, debe más plata todavía, ya se considera libre. Es más, momentáneamente tiene el aval del Tribunal de Resolución de Disputas. ¿no? Eh, toda una novedad que se está viniendo. Es más, el doctor Julio Tosico dejó conocer, además, eh, de que uno de los integrantes, el doctor Mejía, integrantes de este tribunal, es muy, muy amigo del abogado de Moisés Villasuel, del jugador. Hablamos del doctor eh, Caballero, ¿no? Integrar también de favor. Por lo menos, escuchemos esa sindicación también que hizo el doctor Julio Tosico.
0: Toma también poderosamente la atención que dentro del tribunal de solución de disputas que hay miembros que han sido designados por favor, hay miembros que han sido elegidos también por, por el Ministerio de Trabajo y el presidente, pero me refiero fundamentalmente a que uno de los miembros del Tribunal de Resolución de Disputas, y nos hemos enterado hoy en la mañana, tendría una relación de amistad íntima con el abogado del jugador Moisés Villasuel con el doctor Caballero. Caballero estas fotografías muestran que evidentemente existe una relación de amistad íntima nos han dicho que son compadres sin embargo vamos a limitarnos únicamente a que exista una relación íntima. Si puede señalar
3: cuál es el miembro del
0: TRD. Ustedes pueden ver acá en la fotografía de abajo el doctor Caballero y es, al lado está el miembro del Tribunal de Resolución de Disputas.
1: Ahí está la palabra, la sindicación. Bueno, con todo este anuncio que hizo, la combinación que le hacía para la, que se presente los entrenamientos, muestre Villasruez. En las últimas horas de la noche se conoció también la carta que envió que se envió a Moisés Villasol Angulo, jugador de fútbol del club Mr. para que se presente en el día a los entrenamientos del club Mr. Dice que, conforme antecedentes, su relación contractual con el club Jorge Mr. es hasta el año 2023, por lo que requerimos su presencia en el día de recibida la presente carta a los entramientos del club. De nuestra parte, protestamos hacer algo inmediato a los sueldos adeudados a su persona. Aparentemente, eh, Villasuel no va, a retornar, no va a retornar al plantel de Wittemann, ...por cuanto él considera de que le debe más de dos meses, ¿no? Que es la palabra y con documentación en mano... ya que tendrán que dilucidar de, de el abogado de este y todo. Lo que pretende el, el cuerpo jurídico de vice ...es que esto vuelva a fojacelo prácticamente para que comience... ...desde el momento de las reuniones de conciliación... ...y a ver, veremos qué va a pasar... Eh, eh, se pone bastante problemático el tema de, eh, de este, ¿no? De plantear de, del de, 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 de jugador, Moisés Villasol, ayer. ayer también se sorprendió por, eh, eh, a la afición deportiva porque se conoció que el doctor controvertido abogado Víctor Hugo Pérez se suma a la comisión jurídica. Eh, en este caso de la inhabilitación del único candidato, el señor Garizoria. Eh, Hugo Pérez estuvo ayer en conferencia de prensa también y habló, él se va a preocupar más de la parte política. Eh, bueno, yo no sé si acá realmente el tema del político va a tener su repercusión, a la parte estrictamente legal de cumplimiento de requisitos que tendría que haber tenido el candidato Gary Soria. Pero escuchemos escuchemos a Víctor Hugo Pérez, que también le pidió a Cardoso, con quien dice que trabajó desde sus inicios allí en la Federación Boliviana de Fútbol, le pidió también que renuncie, pero también pidió que se cambie a los otros integrantes de Alzada también, eh, de esta situación también vamos a hablar posteriormente porque favor también se pronunció en contra del incumplimiento del acuerdo que tienen con la Federación Boliviana de Fútbol. Aquí está la palabra de Víctor Hugo Pérez, el contromentido abogado que se suma ahora a la Comisión jurídica del plante Aviador.
5: ...legal para que él sea realmente el presidente Luis Termán? Para eso está Víctor Hugo Pérez. No, no. Y el que, tenga, el que tenga dinero que se sume. Porque aquí no es que va a y, venir y la reconstrucción en los cambios estructurales del fútbol boliviano, cambiarlo. Cambiarlo, cambiarlo. Ustedes hablan del Tribunal de Resolución y Diputas que muy bien hoy les ha explicado legalmente, por ejemplo, este, el doctor Torrico. Me parece fantástica su explicación legal. Pero yo les voy a explicar que el Tribunal de resoluciones y Diputas nace por una necesidad y lo hace pues Patato. Y Patato pone sus abogados por el lado de, de los dirigentes... Y David Paleaba pone sus abogados por el lado de favor. Pero a los vocales de los dirigentes no les paga nadie el sueldo y les paga a favor su sueldo en los mil dólares que ganaban al comienzo. Entonces, por eso ven ustedes un tribunal de resoluciones y disputa. Tiene más de 20 años. Nadie los ha cambiado. Hay que hacer ese cambio estructural. Ustedes ven los tribunales deportivos. ¿Por qué yo me separo de César Salinas Singa? porque él dijo que los tribunales deportivos exámenes de competencia para ser reelecto no, no, no currículo porque el papel aguanta cualquier cosa pero un examen de competencia que venga una comisión normalizadora que establece FIFA y esa comisión normalizadora de gente estudiada y versada en el derecho les toma examen aunque sean personas mayores, grandes, vocales, jueces porque el derecho deportivo es otro no es el mismo el derecho deportivo no es la constitución política del Estado no, el derecho deportivo es primero la convocatoria del campeonato. Después el reglamento del campeonato. Y después viene el estatuto de la federación. Y después viene Comebol y después viene FIFA, al revés. Porque, la, porque la, la convocatoria, ustedes que tienen su campeonato, nace de la esencia del fútbol. De lo que los dirigentes se juntan y crean el fútbol como disciplina. En cambio, en el derecho normal la constitución ya está hecha. Y los derechos humanos y las garantías ya están hechas. Que no hay primacía de la Constitución en el derecho deportivo. Entonces, ¿qué necesita Winterman Necesita un presidente con plata. No necesita asamblea. No necesita requisitos. No necesita este, eh, eh, transformaciones y cambios. No, no, es un tipo con plata. Un tipo que quiera el club, que sea irresponsable. Que sea irresponsable con su familia y con su plata y la quiere invertir. En su momento Grover Vargas fue importante también. Entró y puso su dinero en su inicio. Ahora que no haya dejado el club hecho mierda, pomada, destruido, eso son otras pues, las autoridades que tienen que investigar y castigar. Pero ahora hay que darle un espaldarazo a un presidente irresponsable que tiene su dinero para invertir en este club, en este club de historia, no es cualquier. pues no poner cualquier pistrafa.
1: La palabra del doctor Víctor Hugo Pérez, ¿no? la parte política, que ahora se antepone a todo el estamento jurídico, deberíamos hacer. Es cuestión de que tenga plata. Aquí no importa las asambleas, no importa absolutamente nada, la cuestión es que tenga plata. Eh, con ese criterio, Soria es el único que tiene plata? ¿De dónde proviene el dinero? Bueno, como dice, eso es otro problema. Pero el tema es, ¿en qué situación quedan? ¿El hecho de que un dirigente con plata inglese puede respetar a una institución y no dejarla abandonada? ¿De qué forma se garantiza la institución de que prácticamente no se la deje ahí a la deriva o no se la deje en bancarrota? El último caso de San José, por ejemplo, allá, ¿dónde están los responsables? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho? ¿Los socios tienen la capacidad para tomar? ¿Están también ahí respaldados los socios para poder iniciar acciones en contra de aquellos malos dirigentes? ¿Qué pasaría con man si llega también a una instancia que ni quieren, ni quieren los cochambinos pensar? favor ha vuelto a la carga, ha denunciado de negligencia en la Federación Boliviana tras una veintena de casos vencidos. Nos preocupa los casos de Visteman desde Al Santa Cruz y también de Brumming, que son los equipos, aunque Brumming aparentemente eh, se estaría salvando un poco porque ya, bueno, ha logrado levantar la sanción viva. Pero bueno, favor ha anunciado de que hay una reunión que en el transcurso de los siguientes días, horas, no, no se ha ratificado para cuando tiene una reunión con los capitanes de los clubes para analizar este tipo de incumplimiento y la negligencia que tiene de este. Hay un acuerdo que el Tribunal de Alzada de la Federación Boliviana de Fútbol no puede atender los casos, eh, las apelaciones que se hacen. Eh, se quejaba Julio Tosico de que ellos han presentado y hasta el día de hoy puede ser por esta situación. Uno se pregunta de este acuerdo de que no van a atender hasta que se, se conforme un poco el tribunal y encima existan las reglamentaciones necesarias para que funcione bien esa situación. Bueno, una serie de situaciones que se está atravesando no eh, 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 al interior de la Federación Boliviana de Fútbol y vamos a ver, este es un día de... Hay riesgo de que no comience el campeonato, dice que favor por el momento está garantizado el inicio, mientras, siempre y cuando los capitanes de equipo no digan lo contrario. Bueno, la situación que se presenta en el fútbol boliviano. Reiteramos, en caso de que comience el fútbol boliviano... Eh, Real Santa Cruz con Universitario el lunes a las, eh, viernes a las 3 de la tarde y 19.30 Independiente Petróleo con Universitario de Vinto. El sábado, Víctor Man con Palma Flor. En Palma Flor se anuncia de que están a punto de contratar a otro francés, a Belémine Savant, jugador que viene de una cuarta división del fútbol francés. ¿no? Eh, Real Tomayapo el sábado con Zoya al París, Oriente Petróleo con diez Strongets a las 19.30, el domingo aburró la visita nacional Potosí a las 3 de la tarde, Guavirá con con 17.15 y Bolívar con Brumi a las 19.30 el programa del fútbol profesional boliviano eh, en otros eh, Strong se prepara para jugar mañana ante el Seara, 18 horas con 15 minutos en el estadio Hernando Silves de la Ciudad de La Paz. Hoy define alineación posible alineación en la gente de, 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 de Stronger para el partido de mañana. Bueno, el universitario de Vinto, eh, no hay mayores novedades. El caso de José Prito llega a su fin después de solucionar el problema entre partes y pagarse los derechos de formación del saguario yungueño. Prieto que en 2021, Brillón San José fue contratado en 2022 por un ser de vinto, elenco con el que entrenó cerca de dos semanas y después dejó la plantilla sin brindar mayores explicaciones. reapareció apareció y... Bueno, la está fichando con el Real Orulo, equipo que clasificó a la Copa Simón Bolívar en el fútbol orudeño Amigos, nos vamos. Antes nos vamos. Eh, en el Comité Olímpico Boliviano ha causado un poco preocupación por una foto que publicó en sus redes sociales el deportista Rudolf Nuggenburg del tiro deportivo que entre varias fotos, esta es la que más preocupa, se, les, se los ve a integrantes del eh, equipo Bolivia descansando, eh, lo que no se sé queda claro, no se sé, conoce bien es, si esta foto es en un, en, 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 como llaman, cuando están en, esperando el embarco en un avión en una escala que han tenido o antes de emprender viaje desde la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Claro, junto a estas otras fotos también publicó Nürgenberg, haciendo referencia un poco a, pese al cansancio de los viajes, eh, siempre anda contento por representar a Bolivia. Y muchos medios tomaron esa foto como que se encontraban los deportistas bolivianos allá en Colombia desamparados, desprotegidos y que tenían que dormir incluso en el suelo. El Comité Olímpico Boliviano a través de su portavoz del representante de prensa Nadir Centeno hizo conocer esta situación de que una especie de una mala información de parte de muchos medios que entendieron esa situación eh, como una situación de, de, de abandono en el cual no están los integrantes de la acción boliviana. Amigos, nos vamos prácticamente. Hugo de Bien y de Minal y juegan hoy en Wimbledon. No sé si ya comenzó ese partido. Les estaremos informando de esta situación. ¿No? Amigos, gracias por su atención. Que tengan ustedes una muy bonita jornada y Dios mediante, el encuentro el día de mañana. Gracias y que tengan una muy bonita jornada.